1: Bonjour et bienvenue à l'émission Bouquin Confidence. Julie Collin pour vous accompagner pour les 90 prochaines minutes. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les ondes de CKRL. Cette semaine, notre invité est Jean Gaussin. Je m'entretiens avec lui dans environ 30 minutes. Aussi, notre chroniqueuse Marianne Cahier vient nous présenter un classique. Quelle surprise! Également, notre chroniqueuse Vanessa Berger nous présente un livre très récent et très touchant. Mais pour commencer, on parle d'un programme qui a intérêt à être davantage connu. Bonjour, Mélika Bdelmoumen. Bonjour, Julie. Je te reçois aujourd'hui parce que tu es présidente de la commission du programme du droit de prêt public. Oui, C'est ça. Bonjour. <rire> Allô. Euh, bonjour, Peter Schneider. Bonjour. Euh, je vous reçois aujourd'hui parce que vous êtes gestionnaire du programme du droit de prêt public et secrétaire général de la commission du programme du droit de prêt public. <rire> Oui, c'est moi. On peut dire la CDPP, Julie. Oh, non, c'est ça, mais en même temps, pour les gens, c'est ça, c'est oui, d'être plus clair possible. Mais, donc, merci à vous deux d'être là aujourd'hui. J'aimerais savoir, pour commencer, qu'est-ce que c'est au juste ce, ce programme du droit de prêt public?
2: Le programme est un des, des plus larges programmes euh, sous l'égide du Conseil des arts du Canada, c'était établi pendant les années 80, c'est-à-dire en 86. C'est un programme qui reconnaît la contribution des auteurs, des traducteurs, des illustrateurs et les autres personnes créatives liées aux livres savants et les livres littéraires qui en se trouvent au sein des bibliothèques municipales partout au Canada. Et le programme crée des paiements annuels en reconnaissance de la contribution culturelle et la vie culturelle partout au Canada, en français, en anglais, dans toutes les langues. Et le programme est géré par une commission. C'est un bassin de l'expertise avec les écrivains, les traducteurs, bibliothécaires et éditeurs ensemble dans les deux communautés linguistiques du Canada. Melika est la présidente de la commission maintenant jusqu'à 2022.
1: Donc, c'est un programme qui vise à rémunérer correctement les auteurs et autres personnes créatives dans le domaine euh, du livre, dans le, fond, dans le domaine des livres qui sont admissibles aussi, on, en, on y reviendra, mais c'est aussi euh, une façon peut-être de rendre la lecture plus accessible à tous parce qu'on parle des bibliothèques publiques, donc les bibliothèques sont souvent gratuites ou à très faible coût euh, annuel pour les fréquenter, pour emprunter des livres. Donc, c'est vraiment une, une façon de faire vivre aussi tout l'écosystème du
3: livre. Oui, absolument. C'est le principe qui est euh, la littérature, est la démocratisation de la littérature, pour ainsi dire, c'est que le principe, c'est que la littérature est un bien public auquel tout le monde doit avoir accès, quelle que soit sa situation économique et quel que soit l'endroit où il se trouve au Canada, hein, parce que c'est les, les bibliothèques qui sont un échantillonnage de partout au Canada là, qui, est, qui est évalué dans les deux langues officielles. Et euh, tout ça en faisant que quand même, sans empêcher que les auteurs soit rémunéré. C'est-à-dire que donc, le fait que vous ayez accès gratuitement à un livre ne fait pas que les auteurs perdent de l'argent. Ils ont une compensation, euh, donc vous ne faites pas de mal aux auteurs et à la littérature, au contraire,
1: en allant emprunter des livres dans les bibliothèques. Si on en parle maintenant, c'est parce que les, les auteurs et autres créateurs admissibles ont jusqu'au 1er mai pour s'inscrire. Comment ça fonctionne au niveau de l'inscription
2: ça fonctionne en, en, en façon classique, on dit classique, parce que le processus d'inscription, c'est basé sur le papier et les enveloppes émises par le poste. Euh, c'est une date de cachet de poste de la poste avec une date limite du 1er mai chaque année. On a des formulaires disponibles sur nos sites Web, c'est dpp.ca. C'est facile de remplir le formulaire avec une signature, avec les ISBN des livres, avec une clause de partage. Par exemple, si un auteur a créé 100% d'un roman, on clame 100%. Une traduction, c'est 50% pour l'auteur, 50% pour le traducteur, la traductrice. Avec deux photocopies de page titre et la page de droits d'auteur. En effet, et, et, et le, le paquet sera envoyé à toi pour l'équipe du programme de faire l'analyse de l'admissibilité par genre et de faire les recherches dans les catalogues des bibliothèques pendant l'automne. C'est simple, mais c'est classique parce que c'est basé sur les feuilles imprimées on <rire> reste le programme hybridisé un peu euh, avec un site web, mais avec les pages imprimées et on nécessite euh, les, les signatures et les documents envoyés par la poste.
3: Et puis, c'est ça. Et puis, juste parce qu'on en parlait, euh, il faut, pour trouver les ISBN sur les livres, et euh, c'est très facile, hein, on disait, Peter, sur les livres euh, papier. Euh, je pense que pour les livres numériques, c'est assez facile quand on les achète. Mais pour les livres audio, euh, il y a quelques personnes qui m'ont dit que c'était parfois plus difficile. Et dans ce cas-là, on conseille de contacter l'éditeur.
2: C'est des, euh, des, des bons conseils parce que... Dans les documents imprimés, c'est clair, c'est net, où, où, où les, les ESPN résident, sur la page de droit d'auteur, la page titre. Pour les, les choses numérisées, comme les audios, l'éditeur savent toujours les ESPNs. C'est jamais une problématique pour une auteure de faire contact avec leurs électeurs pour demander mm -hmm. tous les ISBN pour toutes les éditions. C'est ça, un, il, un peut, il
3: peut faire ça, oui. Mais de toute façon, sur le site web, il y a toutes tout sortes d'informations qu'on peut trouver, puis il y a une adresse à laquelle on peut écrire. Puis bon, c'est ça, ce qui est important, c'est qu'après, on fait ça, on envoie ça à l'équipe de Peter, et vers le mois de février, vers la mi-février, on reçoit un chèque. Chaque année, pour tous les livres qui sont inscrits jusqu'à 25 ans, un livre est, on a cinq ans après l'apparition d'un livre pour l'inscrire. Et c'est bon pendant 25 ans. Le, la du, durée de vie du livre, de l'édition euh, qu'on inscrit dure 25 ans. Et là, il y a une recherche qui est faite dans le catalogue des bibliothèques, un, un échantillonnage qui est étalé sur tout le Canada. Piteux pourra peut-être donner des détails. Et en fonction de la présence du livre en bibliothèque, on reçoit des droits. Et c'est super important. Moi, j'aime ça le dire parce que c'est assez, particulier, je pense que c'est même particulier à notre système ici au Canada, c'est pas en fonction du nombre d'emprunts, c'est en fonction de la présence du livre. Donc, si tu as écrit un livre intellectuel ou un livre de poésie, ou un livre qui est pas un best-seller, c'est pas ceux qui vendent déjà plein de livres qui ont le plus d'argent du droit de prêt République, c'est ceux dont le livre est présent, quel que soit le genre ou le nombre d'emprunts. Donc ça, c'est une autre forme, je trouve, de démocratisation de la littérature. Je trouve c'est important de le dire, parce que les auteurs souvent le savent pas, ça. Donc, par exemple, quelqu'un qui se dit, je vais, louer, je vais emprunter un livre de poésie, je n'ai pas d'argent pour l'acheter, mais ah, ces pauvres poètes, je ne leur donne pas mon argent. Mais ben oui, vous les soutenez quand même. Et, et de la même façon que n'importe quel auteur dont vous allez emprunter le livre à la bibliothèque.
2: Je suis complètement d'accord avec la, la présidente parce que <rire> ça, c'est la génie de la commission d'arriver vers un programme basé sur la présence, pas mmh. des, des prêts. Parce que ça crée un aspect de l'équité entre les gens où une recueille poésie a la même force qu'un roman best-seller mm -hmm. pendant une grande période de temps 25 ans et ça touche l'importance de tous les genres littéraires et la richesse d'une offre euh, culturelle euh, dans les bibliothèques.
3: Et en tant que francophone, juste si je peux ajouter, parce que y a, on, a, on a découvert, parce qu'il y a des bibliothèques qui se sont ajoutées, puis qu'il y a des, des présences d'auteurs francophones en dehors du Québec. Hein? Peter, dans des bibliothèques, il y a la présence des livres francophones qui est aussi recherchée pour les bibliothèques hors Québec. Donc, pour les francophones vivant hors Québec, comme pour les francophones du Québec, il y a aussi cet aspect-là de la présence de leurs livres à l'extérieur euh, du Québec, qui est, qui est comptabilisé et qui qui vaut pour quelque chose dans les droits qui leur sont versés.
2: C'est toujours encourageant de, de savoir qu'il reste des collections importantes à l'Ouest, à l'Ontario, en français, euh, dans les provinces maritimes aussi, et particulièrement les collections des livres jeunesse, pour la mmh. jeunesse, pour la relève. Euh, et le roman, la fiction, c'est populaire en français partout au Canada. Et il me semble intéressant de trouver les livres, les livres en français au nord, ne Nunavut, en français.
3: Mmh, c'est vrai. C'est des bonnes nouvelles pour les francophones. Parce que ces temps-ci, c'est une question qui est beaucoup sur la table. Peter, au Québec, mais je pense qu'elle doit toujours être sur la table dans le reste du Canada, mais ça revient ces temps-ci dans l'actualité, la place du français au Québec. Donc, ça peut apporter un espèce de rayon de soleil dans les mmh. questions que certaines
1: personnes se posent ces temps-ci. C'est que, oui, oui, le français est toujours vivant. Et comme tu dis, même au Nunavut, c'est vraiment cool. C'est... Une bonne nouvelle. Pourquoi c'est limité à 25 ans au juste? Est-ce que c'est une décision qui a été prise il y a longtemps ou c'est quelque chose assez récent? Parce que 25 ans, ça me semble court comme vie d'un lit.
2: C'est intéressant. C est, c est, c est, à base, c'est une question budgétaire parce que c'est un programme tellement populaire euh, parmi les auteurs avec euh, plus de 6 000 euh, inscriptions des nouveautés et les rééditions chaque année. Et avec un système qui reconnaît la, la présence et créer une paiement constant pendant une période de 25 ans, ce n'est pas basé sur le, le rythme du, du, du prêt ou de le volume du nombre de copies. Ça, c'était une décision prise par les membres de la Commission récemment, pendant les, les dernières cinq années, d'arriver vers un programme plus soutenable pour les générations et les livres à, à venir. Malheureusement, nous n'avons pas la capacité de faire une garantie d'un élargissement chaque année du budget, mais Basé sur la sagesse d'avoir un programme basé sur la présence, euh, c'était nécessaire de créer des limites.
3: C'est-à-dire qu'il y, y a une somme totale chaque année qui est divisée entre le nombre de livres. Donc, s'il y a plus de livres, la somme, elle, n'augmente pas chaque année. Et à un moment donné, ça ça, ça, ça s'arrête quelque part, le montant d'argent qui nous est alloué. Euh, et il y a aussi la philosophie du Conseil des arts qui veut soutenir les, la relève et les nouveaux auteurs. Donc, si on veut pouvoir soutenir les nouveaux auteurs qui, en général, sont les plus précaires, euh, il faut, à un moment donné, mettre une limite à la durée des livres pour que chaque fois qu'il y en a des nouveaux qui rentrent, il reste des fonds pour eux. Donc, c'est aussi cette question-là de... C'est sûr que c'est pas idéal, mais comme dans notre monde, quand il s'agit d'argent, rien ne l'est. <rire> » <rire> malheureusement, hein, ça ne pousse pas encore. Je n'ai pas trouvé l'arbre à dollars que, que je cherche depuis ma jeunesse. Mais donc, c'est ça. Donc, il y a aussi cette question que les jeunes auteurs qui commencent leur carrière, qui sont à leur premier titre, n'ont en général pas la sécurité financière. Ce n'est pas toujours le cas, mais mettons, de manière générale, quand on commence dans un métier, quel qu'il soit, on n'a pas la même stabilité ou la même sécurité que quand ça fait 30 ans qu'on le pratique. On, en tant que commission... Les membres de la commission doivent aussi euh, ça, veiller à ce que la philosophie du Conseil des arts du Canada soit respectée. On ne peut pas non plus prendre des décisions ou improviser des choses qui vont à l'encontre de la philosophie du Conseil des arts. Donc, il y a cet aspect-là aussi euh, dont il faut tenir compte. Moi, à titre personnel, je suis d'accord avec cette philosophie de la, démo de la démocratisation, euh, du fait qu'un best-seller ne va pas plus avoir d'argent qu'un qu qu livre de poésie. Je suis d'accord aussi avec le fait de soutenir la relève. Donc, même si ça fait un petit moment que j'en fais plus partie maintenant, je pense qu'il faut penser aux générations après. Hein? Je ne suis pas encore une vieille de la vieille, mais je ne suis plus non plus une jeune première, mais je me rappelle très bien de ce que c'était. Je me rappelle très bien de ce que c'était. D'ailleurs, j'espère que, que cette émission-là va pouvoir être entendue par beaucoup de jeunes auteurs et de premiers auteurs, parce que c'est important qu'ils sachent qu'il y a ces mesures de soutien-là qui
1: existent. Ça représente à environ combien un, un chèque annuel? Entre combien et combien on peut s'attendre à recevoir environ?
2: Les paiements, le, le paiement au minimum, c'est 50 dollars. Ça, ça, ça pourrait être typique pour un débutant avec une recueil de poésie trouvée dans une bibliothèque, un réseau de bibliothèques, c'est 50 dollars. Mais le maximum, c'est maintenant 4 500 dollars euh, cette année. C'est appréciable, euh, le résultat euh, au moyen, c'est presque 800 dollars.
3: En tant qu'auteur, je peux dire que souvent, mon chèque de la DPP est plus élevé que mon chèque de droit d'auteur pour les ventes. Je ne suis pas une best-seller, moi, personnellement. Ça ne me dérange pas, là, c'est fait comme ça, ce n'était pas, pas mon ambition dans la vie de faire des best-sellers non plus. Mais disons que ça m'est arrivé, certaines années, que le chèque de droit du prêt public soit plus élevé que mon chèque de droit d'auteur pour les ventes de mes livres. J'en ai publié neuf. Donc, c'est ça. Puis, il y a une stabilité chaque année. Euh, c'est, Moi, je ne suis pas dans les dans les plus, dans les les plus, prix les plus élevés, mais c'est sûr que de savoir chaque année au mois de février, pour certains, ça peut être un complément, pour d'autres, ça peut être un truc qui arrive pour les sauver d'une situation difficile. C'est sûr que ça ne nous fait pas vivre un an, comme les droits d'auteur euh, des, des ventes de livres non plus, évidemment. Mais, euh, mais bon, déjà, c'est comme un, une, un soutien, euh, puis une reconnaissance aussi de, de notre travail par le, le système... Euh, Comment dire, l'institution publique, <rire> disons. Mais c'est ça, je pense que c'est un programme qui gagne à être connu par les auteurs et par les lecteurs. Puis c'est pour merci, Julie, d'ailleurs, de nous inviter à en parler parce qu'on on, on espère, on aimerait qu'il soit le plus possible
1: connu. Et il a intérêt à être connu parce qu'autant autant pour euh, les auteurs et autres créateurs euh, du milieu du livre, c'est une source de revenus non négligeable, mais aussi mmh. comme lecteur, lectrice, euh, je vois souvent une culpabilité de certaines personnes qui fréquentent la bibliothèque et qui n'achètent pas les livres, alors que les, les livres en bibliothèque rémunèrent les auteurs, mais aussi mm. les librairies. c'est un autre dossier, mais les, oui. les, les bibliothèques doivent acheter leurs livres à plein prix en librairie, librairie. accréditée. donc ça vrai, aide oui. à, à nous faire vivre, nous, comme librairie aussi. Donc, oui. c'est vraiment tout un écosystème qui est vraiment absolument. super... Euh, en concluant, euh, j'aimerais qu'on rappelle, c'est jusqu'au 1er mai que les gens peuvent soumettre leurs leur livres. C'est le cachet de poste qui fait office de, de 1er mai 2021. Oui. Euh, si on veut avoir plus de détails pour trouver le formulaire, sur quel site Internet on va?
2: Oui, on a un site Web, euh, c'est euh, le public.ca tpp.ca, mm -hmm. en français, et en anglais, on dit plr, public lending rate, point euh, CA.
3: Et puis donc, c'est pour tous les livres qui sont parus... Euh cette année, mais aussi ça peut remonter à cinq ans, hein, c'est cinq ans maximum donc si vous avez oublié l'année dernière, vous pouvez le faire cette année, pour les auteurs les illustrateurs, les traducteurs et les acteurs hein, qui sont les
1: lecteurs, de... interprètes de livres audio aussi pour certaines catégories de livres, mais ça toutes les informations oui, sont vraiment bien le... indiquées sur le site web donc merci beaucoup à vous deux Mélika Abdelmoumen, présidente de la commission et Peter Schneider qui est secrétaire général et gestionnaire du programme du droit de prêt public.
3: Merci Julie de nous avoir reçus.
2: Merci Julie.
1: Vous êtes bien à bouquin confidence Julie Collin au micro. Je rejoins notre chroniqueuse Vanessa Berger. Bonjour Vanessa. Allô Julie. Cette semaine, tu nous parles d'un livre qui aborde un sujet assez euh, difficile. Oui, cette semaine, j'ai envie de vous parler
4: d'un livre qui s'appelle « Lettres à Benjamin ». Donc, c'est un livre qui a été écrit par Laurence Leduc-Primaud, publié à La Peuplade, qui fait des livres tellement magnifiques, tellement parfaits, euh, publié en mars 2021, donc c'est tout récent. Et ce livre-là, qu'est-ce que c'est? C'est un récit. C'est une longue lettre qui est adressée au partenaire de Laurence leduc Primo, l'auteur, et euh, son partenaire a choisi de s'enlever la vie début 2020. C'est une lettre qu'on dit destinée à quelqu'un qui n'est plus une lettre que l'autrice va présenter en disant « J'ai cette idée de t'écrire une lettre tant qu'à te parler à longueur de journée. Une lettre qui ira, je ne sais pas, on verra. Tu es mort et je ne sais plus vivre et je me demande ce que t'avoir accompagné si loin, si longtemps, jusqu'au seuil de la mort m'aura appris. Donc, d'emblée, c'est un récit qui est touchant. Euh, ça plonge loin dans l'intimité, dans le quotidien, partagé avec quelqu'un qu'on aime et qui se bat contre soi-même. Puis, je me souviens, quand j'ai vu l'annonce de la sortie de ce livre-là, la deuxième chose à laquelle j'ai pensé, c'est ce livre-là, il est important. Juste après, c'est sûr que je vais brailler. Finalement, euh, je n'étais pas si pire, mais je pensais proche. <rire> euh, donc, la lettre, c'est une longue lettre en plusieurs parties qui explore des souvenirs d'eux dans ce cocon-là, mais aussi, dans le fond... Euh, la réaction des gens euh, qui, qui, qui vont être en contact avec ça, donc par briques, qui vont, qui vont réaliser l'ampleur de, de ce qu'ils découvrent, parce que veuve pas, c'est quand même ça se passe entre eux, mais ils vont pas, ils vont pas présenter ça forcément comme ça à leurs amis. Donc, les gens qui rentrent dans leur cocon, qui découvrent ça, font comme « Oh, je pensais pas que c'était de cette mesure-là. Euh, » Vu le sujet, vu mes lectures antécédentes sur, sur des récits, ben, des, des, des livres qui traitent du suicide puis des expériences de vie peut-être que j'ai, je m'attendais à une lettre de blâme, de reproche où il y a beaucoup de questionnements. Mais l'angle est vraiment différent, ben pas vraiment, mais l'angle est différent de ce que je m'attendais à découvrir habituellement, puis là je dis habituellement avec de très grands guillemets quand on parle de, de ce sujet-là, on, on s'attend à une lettre à l'absent pour comprendre, chercher du sens, pourquoi tu as fait ça, je ne comprends pas, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui t'a mené à ça, mais ici, dans, au fil du récit, on voit jusqu'où Laurence l'a accompagnée dans la dépression, tellement loin, tellement longtemps que ce geste-là qui est posé n'est pas une surprise, c'est pas moins bouleversant, c'est pas moins choquant, mais c'est pas complètement inattendu. Donc, on n'est pas forcément dans la recherche de pourquoi tu as fait ça, c'est vraiment on va explorer autre chose. Dans Lettre à Benjamin, donc Laurence Reduc-Primo va explorer sa lutte à lui, oui, sa descente aux enfers, mais aussi, je pense, surtout sa lutte à elle, tandis qu'elle l'accompagne de son mieux, qu'elle veut l'aider, mais qu'elle est complètement à bout de ressources. Euh, donc, on est à la fois dans les souvenirs, mais aussi dans le après où on la sent minimiser sa propre douleur, parce que mais c'est quoi la souffrance qu'on ressent hein, comparée à celle de quelqu'un qui s'est rendu à s'enlever la vie. Et je dis ça avec une très grande ironie dans la voix. Puis ça crève le cœur parce que c'est tellement fort, c'est tellement vrai, puis c'est tellement brut en même temps, parce que c'est vrai, il n'y ben, a pas plus vrai que, que cette douleur-là qu'on qu peut ressentir. Là. Mais à travers cette douleur-là, parce qu'il n'y a pas seulement de la douleur dans, dans ce roman-là, on montre aussi quand même, on mentionne, il y a du positif, il y avait de l'amour, même dans les pires moments, mais on sent il y a ce blâme-là sur le système, le système qui n'aide pas, qui manque de repères. Les décisions à prendre pour l'autre aussi, ne pas savoir comment l'aider, comment s'aider soi, comment être et rester un couple à travers cette épreuve-là. Comment jouer le double rôle de ta blonde, ton infirmière. Puis j'avais envie de vous partager un premier extrait justement où on, où on est confronté à ce système-là mmh. puis à, à ces gens-là qui, qui se retrouvent un peu dans, dans le maelstrom de tout ça. Donc l'extrait commence comme ça. « Je suis intelligente, tu l'étais aussi, nous sommes très lettrés. » Et l'hôpital était un dédale insurmontable. Pire en plus quand on ne va pas bien. Et pourquoi on serait là sinon? J'ai fini par apprendre un peu. Mais c'était absolument terrible d'être là, assise à côté de toi, à te contredire, à me dire qu'il faudrait que je te contredise parce que ce que tu dis n'est pas vrai. Me sentir comme ta mère ou une personne d'autorité devant toi qui bullshit parce que c'est la seule dignité qu'il te reste. Me sentir quelqu'un qui est contre toi, du côté du bien, alors que je suis là pour être avec toi, mais que je suis écrasée et confuse. Devant la psychiatre qui comprend pas la rien et qui parle de te trouver des objectifs, d'améliorer le quotidien et peut-être qu'on pourrait ajuster la médication. Je suis injuste. Fâchée contre un système dysfonctionnel, mais pas contre les gens dedans qui font ce qu'ils peuvent avec pas grand-chose, elle aussi essayait d'être dans ton équipe. Le système n'est pas fait pour aider les gens intelligents qui sont trop facilement capables de répondre des choses cohérentes et sensibles. Ces gens qui ont tellement besoin d'aide qu'ils ne peuvent pas en accepter et qui s'effondrent en essayant d'envisager ce que leur situation implique. Ces gens qui ont besoin de pouvoir envisager les choses pour les faire arriver ou pour être rassurés. Parce que toi, contrairement à peut-être d'autres, tu voyais l'ampleur du désastre et, je suppose, tu anticipais tout l'impossible que serait de remonter la pente. Ou peut-être tu percevais la prégnance de l'absence en toi, en ce monde, et tu étais absolument terrorisé. Et je trouve que cet extrait-là démontre bien la dualité de son rôle auprès de lui, de, de vouloir l'aider, mais de sentir que pour l'aider, il faut qu'elle aille un peu contre lui. Je ne peux pas imaginer qu'est-ce que ça représente. Justement, cette idée-là de ne pas vouloir le laisser seul, mais il y a aussi il y a une partie d'elle qui a besoin de respirer aussi, d'être une personne à, à part entière. Puis ça vient avec une culpabilité, comme je disais, que je ne peux pas imaginer, de voir qu'elle, son esprit qui se réveille sans souvenir des derniers mois, tellement c'est lourd à porter, puis ne pas se donner le droit de porter ça en se disant « moi, je n'ai pas le droit d'aller pas bien parce que lui, il va, il va vraiment pas bien, il prend ce, ce rôle-là dans notre couple. » C'est vraiment, vraiment, je ne veux pas dire intéressant à voir, mais c'est un point de vue qui qui, qui est spécial, puis je trouve que, que c'est intéressant de se pencher pour voir ça. mais pas souhaitable. Euh, sinon, d'un autre côté, il y a la culpabilité d'aller mieux aussi, parce que, je veux dire, une fois que, que cet événement s'est produit, euh, il, il faut quand même qu'elle réussisse à passer à autre chose, mais passer à autre chose, ça vient avec oublier. Mm. Puis, à travers ça, il y a toute la question de c'est quoi, c'est quoi son rôle dans la succession des événements? C'est quoi sa part de culpabilité dans l'exacerbation de la faille? Est-ce qu'on, est-ce qu'on, est-ce qu'on veut essayer d'aller mieux? Mais là, en allant mieux, ben là, on laisse les souvenirs partir. C'est vraiment, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un paradoxe qui, qui est pas évident. Puis, justement, sur cet aspect-là qui tourne autour de la culpabilité, il y a un autre extrait que je voulais vraiment vous partager et je vais y aller. Donc, il y a ce paradoxe avec la vie, ma vie, que plus je penche du côté de la retrouver, plus je penche aussi du côté où je t'oublie, où je te laisse mourir encore une fois. Chaque fois que j'ai l'impression de gagner un peu de vie, j'ai l'impression de te perdre encore un peu. Une autre fois, comme dans un putain de mythe grec. Catch 22 à répétition. Malgré que tu sois mort, tu es toujours à perdre. Ta perte potentielle est infinie. Tu peux mourir et mourir et mourir encore le lendemain, mais le contraire n'est pas vrai. Quand je perds un morceau de vie, tu ne reviens pas. Vivre, ça veut dire te tuer, te laisser être mort. Si j'arrivais à écrire au plus près du vrai, sans détour, peut-être même sans phrase, encore plus près que ce que je fais là, j'ai peur que ça me secourait au-delà du supportable. Faire des phrases pseudo-correctes garde une distance entre moi, toi et tout ce qui menace de me tuer dedans cet espace-là, mais qui a aussi besoin d'être exploré, parce qu'il y a un danger très grand aussi à ne pas dire. Donc, cette lettre-là a un peu un, un, un aspect thérapeutique, si on veut. Quoique, je ne pense pas que c'est le but de la chose. Je pense qu'on écrit parce qu'on en a besoin. Mais je trouve que le suicide, comme les difficultés psychologiques, c'est beaucoup des sujets dont on ne parle pas. Quand on parle du danger de ne pas dire, mais on n'en parle pas, on n'aborde pas ces sujets-là pour rester dans le beau, dans le doux, dans la censure pour le « bien » des gens, entre guillemets, pour ne pas donner d'idées. Mais pour reprendre ces mots en faisant ça, « Renoncer à la possibilité de souffrir violemment ressemble plus pour moi, pour l'instant, à abdiquer une partie de la vie. Cette partie où vivre peut faire mal, très mal, mais peut aussi ressembler à quelque chose qui permet de toucher à plusieurs couches d'existence. » Donc, je pense qu'il y a une importance à aborder ça. Puis, c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'en parler aujourd'hui à la radio. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est important pour moi. Puis, je dis, abordez-le, parlez-en, parce que la douleur existe, parce que la solitude existe, parce que la détresse existe de toute manière et que les repères manquent et que les livres sont des bouées qui portent ce qu'on ne sait pas toujours formuler. Et parce qu'on est dans un récit, euh, parce qu'on touche à une histoire qui est tellement personnelle, j'ai envie de rebondir sur une petite mise en contexte parce que je pense que chaque livre s'insère dans un moment précis dans le temps et dans la vie d'un lecteur. Donc, j'ai envie de vous parler d'un autre livre qui s'appelle « Le long silence ». C'est un livre qui a été écrit par Sylvie Desrosiers. Puis là, j'ai l'air de passer du coq à l'homme mais je m'en vais quelque part. Restez avec moi. <rire> Donc… Sylvie Desrosiers euh, qu'on connaît parce qu'elle euh, a publié beaucoup 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 de livres jeunesse, euh, la série « Not-Dog Dog, euh, où sont passés les dinosaures, les choses comme ça. Euh, puis euh, le Long Silence ça a été publié à la courte échelle, la première édition en 1996, et c'est dans la collection Roman Plus. Donc à partir de 14 ans, on est avec un public peut-être un peu plus jeune. Euh, L'exemplaire que j'ai moi, c'est l'édition 96 complètement gondolé. J'ai trouvé ça à la biblio vente euh, dans les lagages des livres. Je n'étais pas en recherche de ça, mais ça m'a frappée. Euh, puis, à un tel point que ce livre-là est sur ma tablette de livres préférée. Oui, je fais partie des gens qui ont une tablette de livres préférée, une appréciation par taille et par moment de vie complètement absurde, mais c'est comme ça. Je l'ai mis là parce que je pense que c'est une des premières fois où j'ai lu quelque chose qui allait aussi profond dans la, la brutalité, la force des émotions, presque dans le tabou qui venait me parler à moi comme adolescente de quelque chose dont on ne me parlait pas. Puis, c'est vraiment devenu un livre important. Ça expose une situation dont on ne parle pas, pour ne pas donner d'idées, mais ça a mis des mots sur des émotions dans lesquelles on navigue souvent seul. Puis, un moment de sa vie où on n'a on a pas encore été confronté au suicide d'un proche, puis ça me fait vraiment mal de dire « pas encore », comme si c'était une fatalité, comme si ça allait arriver un jour. On ne le souhaite pas, mais j'ai l'impression que, que, que ça, ça finit par arriver. Puis ce, ce livre-là est vraiment figé dans le temps. C'est euh, à un moment précis, on raconte des souvenirs. Le, le personnage principal va parler à euh, son ami qui s'est suicidé, chercher à comprendre. Pendant une heure, on est dans le blanc, donc d'où mes attentes par rapport à lettre à Benjamin. Euh, J'ai quand même envie de lire un, un petit, petit extrait parce que j'aime lire des extraits. Donc, euh, dans, sa, dans sa lettre, dans son monologue, il va dire « Enfin, je me demande pourquoi je vis, où je m'en vais, d'où je viens, si les extraterrestres existent, etc. Je me pose les mêmes questions que tout le monde, mais je ne me demande jamais si la vie vaut la peine. Je suis peut-être lâche, quelqu'un qui ne veut pas aller au fond des choses. Ça m'évite de me retrouver au fond du baril. On est tellement différents. Toi, quand tu commences à te regarder le nombril, tu rentres dedans et tu te fais prendre par une sorte de spirale qui t'entraîne vers le bas, jusqu'au fond, même plus bas que le fond. D'une certaine manière, j'ai toujours pensé qu'à cause de ça, tu étais plus intelligente que moi, que tu voyais plus clair dans le cœur des gens, que tu allais plus, plus creux. Tu es peut-être plus intelligente que moi, en effet, mais qu'est-ce que ça t'a donné? Et je trouve que ce livre-là, même s'il si a été publié en 1996, j'ai replongé dedans pour préparer la, la chronique, puis je me dis, ce livre-là continue d'être important, et je pense que c'est pour ça qu'il a été réédité en 2005 et encore réédité en 2020, avec vraiment une belle page couverture. Honnêtement, je pense que ça vaut la peine de le découvrir. Euh, ce ce roman-là a gagné le prix Brive Montréal, a euh, été finaliste au prix du gouverneur général du Canada, puis ça m'a complètement bouleversée. Donc, quand j'ai vu Lettre à Benjamin, j'ai revu Le long silence dans ma tête, puis je me suis dit, même si un est dans la fiction puis l'autre est dans le récit, même si les deux s'adressent à des publics cibles différents. Ces deux livres-là permettent d'aborder un sujet qui est encore trop tabou, puis de mettre des mots sur une solitude impossible, euh, impossible dans laquelle on a de la difficulté à naviguer, donc je pense qu'ils sont importants. Puis aujourd'hui, je lis « Lettre à Benjamin » avec 28 années de bagage et je le lis autrement. Je suis beaucoup plus loin du « Ah, oh, le suicide, cette douleur mystérieuse » prononcée sur un ton mélodramatique. Donc, moi, depuis le long silence, j'ai vu une mère pleurer le suicide de son fils, ça transperce. J'ai perdu ma grand-mère de la même manière. Je vois des gens continuer à porter la mémoire d'amis qui sont partis trop tôt, mais je garde aussi le souvenir clair des funérailles. et des Tu n'as pas su nous demander de l'aide. Ça, ça fait encore écho. J'ai gardé le petit signet des funérailles. J'ai lu « Lettre à Benjamin » avec le petit signet. Donc, ça, ça reste vraiment, ça reste imprégné. C'est fort. Il n'y a, a pas de mots. Je pense que « Lettre à Benjamin », c'est un livre important parce que cette prolongation-là de la vie, de la mémoire de quelqu'un qui passe par ce livre-là. Puis surtout, la question de, de continuer quand même, de raconter quand même pour qui, pourquoi. On ne sait pas, mais on raconte parce que c'est important. Puis, quand je pense à ça, le partenaire de de Laurence le Duc primo Donc, Benjamin s'est donné la mort en janvier 2020. Puis je me souviens de m'être fait la réflexion tard dans la nuit. Me dire que tout ça, s'est arrivé pré-pandémie. Puis de penser à Laurence Leduc-Primo, qui après ça, se fait catapulter en pleine pandémie. Mm. Puis je me demande comment on trouve du sens à tout ça. J'ai beaucoup pensé à elle au après. Je pense aux gens qui vivent des situations difficiles, aux gens qui sont isolés. Je pense à ma grand-mère qui s'est suicidée en 2018. Puis je me demande comment elle, elle, elle aurait passé à travers 2020. Puis je me dis, bon, autant le long silence que l'être à Benjamin... Je dirais même surtout lettre à Benjamin, comme c'est un récit, ce sont des voix pour l'après. C'est la parole des gens qui restent derrière. C'est une prolongation de la mémoire, comme je disais, puis un appel à continuer quand même. Une recherche de sens brut, puis des questions qui restent souvent sans réponse, qui font écho chez trop de gens. Du pourquoi, mais aussi, c'est ce qui ressort, surtout selon moi, chez lettre à Benjamin, du comment. Comment je fais maintenant? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est important? Et donc, sans vouloir instrumentaliser le travail jamais ou manquer de sensibilité, je pense que je ne peux pas conclure ma chronique sans, ma chronique sans parler du 1866 appel Je sais que ce n'est pas grand-chose. Je sais que le système n'est pas parfait, qui est tenu à bout de bras, à bout de cœur par les intervenants. Mais les gens qui travaillent là font un travail formidable Ils ont une écoute qui, parfois, suffit à tenir un jour de plus, le temps de trouver une autre raison de tenir un jour de plus. Puis ça, je pense que c'est une chose importante. Donc, je vous invite à découvrir « Lettre à Benjamin » par euh, Laurence leduc primo publié à la Peuplade le 18 mars 2021.
1: Merci. En terminant, est-ce que tu peux nous rappeler aussi les références de l'autre livre? Dont oui, l'autre
4: livre, c'est « Le long silence » de Sylvie Desrosiers, publié à la courte échelle. Donc, euh, il y a une nouvelle édition en 2020. Là, vous ne trouverez plus l'édition
1: de 96. Merci beaucoup, euh, Vanessa Berger.
4: Ça me fait
5: plaisir.
6: Vous
1: êtes bien bouquin et confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre invité de la semaine, Jean-Gaustine. Bonjour! Bonjour Julie! Vous êtes un auteur, un illustrateur vraiment connu depuis plusieurs décennies. Si je ne m'abuse, le petit débrouillard, ça date de 1981. C'est exact, ouais. Donc on va discuter ensemble de presque l'ensemble de votre carrière parce qu'évidemment, une demi-heure, ça va vite. On n'a pas le temps de parler de tout, tout, tout. Mais au départ, vous, vous êtes diplômé en géologie. Qu'est-ce qui vous amène à faire de l'illustration?
6: J'ai toujours aimé l'illustration, j'ai toujours aimé le dessin. Euh, quand j'étais petit, euh, euh, mon père était un bon dessinateur, et toujours un bon dessinateur. Euh, donc, il m'a montré des trucs, et puis c'est un peu comme, comme la musique, hein, on, on tombe dedans quand on est petit. Je suis très mauvais musicien, mais... Mais donc, euh, oui, j'ai toujours eu un attrait pour le dessin. Et puis, il y a quelque chose de fabuleux, c'est qu'auprès de, de ses camarades, quand on est bon en dessin, ça, ça, ça intéresse les, ses amis, etc. Et il y a une chose qui est très drôle, c'est que tout le monde fait du dessin. Tous les enfants font du dessin jusqu'à l'âge de 7 ans, 8 ans. Puis après ça, il y a d'autres intérêts qui se manifestent. J'étais bon en dessin, j'aimais ça. Et je me souviens qu'à euh, l'école, euh, un directeur d'école est venu à un moment donné à poser la question à tout le monde, « Qu'est-ce que vous voulez faire comme métier plus tard? » amis euh, Sylvain Robidoux disait « moi je veux devenir joueur de hockey », Jean Poirier disait « moi je veux devenir policier ». Moi j'ai dit « je veux devenir dessinateur ». Ah, il m'a dit euh, « dessinateur de, de technique, dessinateur, ça c'est un bon métier ». Je dis non, dessinateur d'illustration, de, 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 de bande dessinée ». Et il m'a dit « ah, oh, tu ne mettras pas de beurre sur ton pain ». Et ça m'a traumatisé dans un certain sens. Et, et, j'ai dit, bon, il faut que j'aie un plan B parce que je veux pas devenir pauvre. Et puis, euh, j'ai ai toujours aimé les sciences et donc euh, la botanique, l'astronomie, tout ça. J'ai choisi la géologie euh, par hasard parce que bon, j'ai un oncle qui était géologue et qui m'avait amené à un moment donné faire une excursion sur un terrain. On avait ramassé des fossiles, tout ça merveilleux. Et donc, j'ai étudié là-dedans et je suis devenu géologue. Et euh, le hasard m'a ramené au dessin... Euh, c'est un ami à moi qui était qui était ingénieur géologue et qui a travaillé pour un éditeur qui cherchait quelqu'un pour faire des dessins pour le petit débrouillard. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Voilà.
1: Comment vous les avez imaginés, ces personnages-là? Comment ça s'est euh, installé dans votre tête? Est-ce que vous avez eu une première idée, puis après ça, ça s'est développé, ou c'est devenu très clair euh, rapidement?
6: Oui, ben en fait, c'est dans les, les débrouilleurs sont nés avec un petit livre d'expérience qui s'appelait Le Petit Débrouillard. C'était un livre de 66 expériences, et ce n'était pas de la bande dessinée, c'était simplement une expérience avec, avec de, des personnages. Et donc, j'ai créé euh, ces personnages-là. Ils sont huit maintenant, à l'époque, ils étaient cinq. Et donc, c'était un petit livre d'expérience et c'était censé se terminer avec ce livre-là qui était publié à Québec Science Éditeur. Et ça ça a tellement bien marché que Félix Maltais, qui était à l'origine du projet, a dit, Jean, on lance, on lance un magazine et donc, euh, il y avait des expériences, j'ai commencé à faire des bandes dessinées et c'est comme, comme ça que c'est né. Et les personnages, en fait, comment ils sont nés, ces personnages-là, pour le premier livre d'expérience, eh bien, j'ai regardé autour de moi ça me prenait des personnages qui avaient 8 ans, 9 ans. Et j'ai pigé parmi mes amis. Alors, j'avais un copain, qui, qui, Robert, qui adorait le hockey. Je faisais beaucoup de montagnes, beaucoup d'escalade à l'époque. Et Kim, c'était quelqu'un qui, qui adore faire de de de, de, de la montagne. Caro, c'est plutôt une écolo, végétarienne. Timon, c'est un peu moi, le dessinateur, un peu l'artiste. Euh, Mathieu, c'est celui qui est un, qui veut toujours faire du fric un petit peu, on a toujours un copain comme ça qui part des patentes à gosses et puis des petits commerces, des choses comme ça et puis il euh, y, y a Van Van qui l'inventeur qui s'est greffé par après, c'est vraiment l'observation autour de moi, oui, et ça, ça a bien collé ça n'a pas été une torture d'inventer ces personnages, c'est tout à fait naturellement et puis bon, ben, 40 ans après, ils sont encore là.
1: Et d'ailleurs je fais un grand saut dans le temps on retournera après un peu dans le passé mais il y a eu sa grenouille qui est sortie en 2019, qui est certain, justement, certaines des, des petites BD qui ont été publiées au fil du temps dans, dans la revue. Donc ça aussi, c'est vraiment chouette. Que, comment vous avez fait pour sélectionner celles qui se retrouveraient dans ce livre-là?
6: C'est une bonne question. C'est en fait Maxime Bélanger qui, qui est à l'édition à Bayard, qui, qui les a plus ou moins sélectionnés parce que je lui ai donné le paquet de, 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 de centaines de BD et qui a regardé ça. Puis bon, à un moment donné aussi, bon, ben, j'aime bien avoir le record, parce que quand on fait un livre, bon, il faut en sélectionner, je ne sais pas, 50, 60. Et là, bon, ben, il faut que ce soit assez équilibré. On peut pas avoir... Et ces petites bandes dessinées-là dans sa grenouille. Et... Bande dessinée de Beppo, qui touche à toutes sortes de choses. Et en général, comme c'est publié dans le magazine des débrouillards, eh bien, il y en a une par mois de ces petites bandes dessinées-là qui ont rapport avec euh, le, la, la, la conjoncture du moment. Alors, par exemple, si c'est en février, je parlais de la Saint-Valentin, en décembre sûrement de Noël, des cadeaux. Et bon, ça va tourner autour de ça. Mais c'est toujours le regard de Beppo un peu qui est un peu frondeur aussi. C'est une petite grenouille qui, qui est dans le magazine des débrouillards, c'est la mascotte. Ce personnage-là, c'est aussi un peu moi, donc c'est une bestiole qui s'indigne face aux bêtises de, de, de l'humain sur, sur, la, sur la, la, la surconsommation, sur la, la, la destruction de l'environnement, des choses comme ça. Donc, c'est un personnage qui est très, très important. Et souvent, des fois, mon, mon éditeur ben, on va dire ben, « mais on, on peut pas mettre ça, mais ben, on peut pas dire un truc comme ça, c'est pas très politiquement correct ». Et euh, ben, finalement, on s'entend parce qu'on se dit « ben c'est ben, une grenouille ».« oui, ben d'accord, elle a des passe droits hein, par rapport aux humains <rire>
1: ». Puis de toute façon, il y a souvent euh, plusieurs euh, niveaux quand même dans la lecture, dans le sens qu'il y a vraiment un niveau pour… Euh, pour les jeunes, puis il y a un niveau pour les moins jeunes ou les jeunes de cœur, peut-être, euh, comme moi. Des fois, j'imagine que ouais. c'est de moduler le texte en fonction des différents publics. Qu'est-ce ouais. qui vient pour vous? -ce que en premier, est-ce que c'est le scénario ou c'est le
6: dessin? Euh, les deux en même temps. Vraiment les deux en même temps. Quand je, je travaille sur un, une bande dessinée, mettons par exemple le vin de l'inventaire, ou si je travaille sur... les les et des brouillards, eh bien, je vais, euh, je vais noter certaines idées. Euh, ça ça C'est le début du découpage de la bande dessinée. Et puis, euh, en même temps, ben, je fais un petit graffiti. En même temps, c'est rien de précis. Et puis, euh, après ça, ça va donner lieu au découpage. Là. Vraiment, je vais, je vais dire, OK, telle scène, un peu comme un storyboard, telle scène avec, bon, là, tel personnage dit, dit telle chose, etc. Mais au début, c'est une espèce de, de, de nuée, c'est une espèce de... de de mélange un peu flottant et puis bon ben, je, je je sais un petit peu où je veux m'en aller je sais ça ça va être quoi le punch mais euh, et c'est la même chose que quand j'écris euh, quand j'écris des livres des contes c'est la même chose aussi c'est-à-dire que les deux se font en, simultanément j'écris euh, et euh, après ça euh, je fais tout de suite tout de suite un, un petit dessin et souvent quand je fais le dessin je m'aperçois que il y a de la redondance parce que je me dis ben on le voit dans le dessin donc je, je biffe telle phrase ou tel mot c'est un bel exercice et c'est vraiment, euh, je, 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 donc j'ai toujours un petit calepin, un cahier avec moi pour prendre des notes. Et puis, euh, parce que je n'ai pas une très bonne mémoire, donc il faut absolument que je note toutes ces choses-là.
1: Je fais un saut dans le temps. On s'en va en 2013 avec Le Petit Tabarnak. Oui. Pouvez-vous m'en parler, s'il vous plaît?
6: Ben, c'est mon premier compte. J'avais 55 ans, la première fois que j'ai sauté là-dedans. Et, et donc, j'ai décidé de... Donc, j'étais dans la soupe des débrouillards, du, du magazine des débrouillards, qui, qui est une équipe vraiment formidable. Euh, je suis comme un poisson dans l'eau là-dedans parce que ça parle de science, de vulgarisation scientifique et j'ai trouvé mon bonheur là-dedans c'est-à-dire que j'aime la géologie, bien sûr j'ai travaillé là-dedans, mais ce que j'aime c'est toutes les sciences, j'aime la botanique, j'aime l'astronomie et puis je suis vraiment à l'aise j'ai travaillé pour l'agence la, Science Presse, pour Québec Science donc je, je continue à travailler pour euh, quatre temps le magazine du jardin botanique, donc j'aime la vulgarisation, euh, j'aime parler de géologie, mais j'aime quand quelqu'un me prend la main puis on marche dans une forêt puis Quelqu'un est capable de me parler des champignons, des fougères. Je trouve ça extraordinaire, comme quelqu'un qui vous montre le ciel et qui vous parle des étoiles. C'est magique. Et bien, le, le rôle de ces magazines-là, en particulier les débrouillards, les, les explorateurs, euh, c'est la même chose. Je travaillé pendant des années donc, en vulgarisation scientifique, mais je racontais des histoires à mes enfants. Euh, je suis un très très bon conteur ceci dit en toute modestie c'est mon père qui m'a transmis ça quand il me racontait des histoires de Tintin il prenait les voix, c'est extraordinaire euh, alors que d'autres personnes vont raconter des histoires à leurs enfants puis au bout de deux pages ils vont se mettre à bailler puis ils n'ont pas le temps non plus non, raconter une histoire c'est une pièce de théâtre et donc j'avais ces histoires que je racontais dans l'auto à mes enfants etc. et donc euh, c'était dans ma tête dans mes carnets j'ai décidé à un moment d'aller voir la pastèque puis de leur proposer cette histoire-là du petit tabarnet et, euh, et c'est un peu moi aussi, parce que quand j'étais petit, je m'étais dit « oh, jamais je vais sacrer, oh non, c'est pas possible », parce que je, mes copains sacreraient tout, tout le monde autour de moi. Mais j'ai bien changé, parce qu'à l'occasion, quand c'est bien senti, je, un bon sac, euh, c'est le, le signe qu'on est un bon Québécois. Et donc, euh, j'avais cette histoire-là, je suis allé voir la pastèque, et puis je leur ai dit « ben, voilà, est-ce que ça vous intéresse? Ils m'ont dit oui, mais Jacques, faut que tu saches qu'on rentrera jamais dans les écoles avec ce titre-là. Et, euh, et donc, parce que, en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui cherche qu'est-ce que c'est. Que le mot tabernacle a entendu son père dire ça. Il va voir ses copains. Et ses copains disent Ben Voyons, tu sais très bien, c'est un juron, c'est un blasphème. Il Oui, 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 je sais, je, je sais qu'il faut pas dire ce mot-là, mais, euh, mais c'est quoi Et là, chacun des amis, personne ne sait. Donc, chacun arrive avec une explication différente. Il y en a qui pense que c'est un monstre du Moyen-Âge qui dévorait les enfants l'autre qui pense que c'est une maladie mortelle, dont il ne faut pas prononcer le mot. Donc, chacun arrive avec une explication. Et c'est un peu le cas aujourd'hui, quand on, tout jeune en, euh, québécois sacré et sait qu'est-ce que c'est, mais on ne sait pas ce que c'est parce que on n'a pas été élevé dans la culture religieuse comme je l'ai été allait à l'église toutes les semaines. Et donc, le tabernacle, la petite armoire, bon, quand on le découvre, on dit, on est surpris, on dit « Ah, oh, c'est ça! » Et de façon assez surprenante, j'ai été invité dans beaucoup d'écoles pour parler de tabernacle parce que, euh, il y a des professeurs qui étaient qui, qui, qui parlaient du sacré, qui parlaient du, euh, du, du religieux, l'importance du religieux au, au Québec dans, dans, dans les années passées. Et euh, aujourd'hui, ils sont confrontés à une classe d'enfants, par exemple, qui n'ont pas été élevés de façon religieuse ou qui viennent d'ailleurs, par exemple. Et, et donc, pourquoi il y a autant d'églises à Montréal ou à Québec? Et puis bon, ben, il y a une explication à ça. Donc, on m'invitait, puis on... Euh, parlait du petit tabernac. Et euh, au début, ça fait rire la classe, c'est sûr et certain. Et quand on se met à parler avec les enfants, ben, ils sont capables de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un juron. Et d'ailleurs, il y a une image dans le petit tabarnak où le petit garçon court pour rejoindre ses amis. Il passe devant une librairie. Et dans la vitrine de la librairie, j'ai fait exprès pour mettre toutes sortes de livres avec des, des mots un peu litigieux, un peu étranges, un peu euh, qui devraient être des jurons. Je pense à, à Mafia, Auschwitz, euh, Claire, Staline, euh, Mao, euh, Verdun, de, de, de la bataille de Verdun. Tout ça. Alors, donc, ça, ça devrait être des mots. Quand on se cogne le petit orteil sur un meuble la nuit, c'est ça qu'on devrait dire plutôt que petite armoire dans laquelle on met deux vases sacrés. Alors, c'est né comme ça. Et bon, donc, ça, ça a été le premier, le premier livre que j'ai illustré à la pastelle.
1: Pouvez-vous m'expliquer comment est venue l'idée? De ce livre-là, Le Prisonnier sans frontières, s'il vous plaît.
6: Ben je, je je suis associé avec Amnesty International depuis une quinzaine d'années. Et bien, je suis très ému par par euh, par le travail d'Amnesty International. Et puis, euh, Amnesty International cible certaines personnes vraiment, c'est-à-dire que ils vont nous parler de cas en particulier. Alors, ça peut être des enseignants, ça peut être des artistes, ça peut être des des euh, des, des militants, etc., qui sont emprisonnés pour leurs idées. Et quand on y pense, ben ça donne le vertige parce que c'est pas des criminels, c'est pas des, des gens qui ont des assassins ou des gens qui ont commis des, des actes terroristes dangereux, etc. Non, c'est des gens qui simplement pour leurs idées, pour avoir confronté les dictatures ou, euh, ou, ou certaines institutions, ben, sont, sont emprisonnés ou, euh, ou martyrisés. Ben, des fois, ça, ça m'empêche carrément de dormir. Et donc, je, naturellement, ben, je collabore avec cet organisme-là. de avec, avec enthousiasme. Et il y a un événement qui se passe euh, tous les mois de décembre, la première semaine de décembre, ça s'appelle le marathon d'écriture. Et donc, euh, à travers le monde, c'est un événement qui, qui rassemble les gens. On peut écrire un mot, faire un petit dessin. Et c'est là qu'on voit aussi, euh, donc, on, on nous montre des cas de, de telle femme ou tel homme qui est emprisonné dans des pays. Ça peut être en Iran, ça peut être en Chine, en Russie, au Mexique. Euh, des fois, c'est assez surprenant dans certains pays parce que c'est des, des, des gens qui se sont battus, euh, des syndicalistes, par exemple, pour améliorer les conditions de, de, de vie des ouvriers, des choses comme ça. Alors, ils sont jetés en prison et puis des fois, ils sont oubliés. Alors, des fois, le fait de, de, de mettre le spotlight sur ces gens-là, ben, ça, ça secoue les puces aux, aux dirigeants de certains pays. « ben, Oui, c'est vrai, on a complètement oublié, on l'a mis en prison. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Donc, » Et donc, l'action d'Amnesty la International libère, je pense, les deux tiers des prisonniers ou en tout cas améliorent grandement leurs conditions de vie. Et donc ça, c'est très important. Bien sûr, il y en a qui restent emprisonnés. On pense à Raïf Badawi, qui est en Arabie saoudite pour ses écrits, parce que c'est un blogueur. Et donc, le livre est dédié à Raïf Badawi, à sa femme et ses trois enfants. Et donc, c'est en allant dans le métro, je me souviens, je m'en allais à une réunion d'amitié internationale, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à ce marathon d'écriture-là, à de tout, toutes ces lettres qui voyagent, qui sont envoyées et qui viennent se greffer sur la peau du prisonnier, un peu comme des plumes, comme Icare, et ça lui permet de, de, de sortir de sa cellule. Et c'est grâce, finalement, à, à la conscientisation aux gens qui ont, qui ont mis leurs petits mots sur une lettre que le prisonnier parvient à s'évader. Et donc, euh, le livre a été traduit comme ça dans, dans, dans plusieurs langues. J'ai euh, été souvent dans les écoles pour, pour parler de, de ce livre-là, ce livre sans parole et, et donc au début je voulais écrire un texte et puis euh, mon éditeur me dit euh, ah ben tiens on va essayer le tour de force de, de réaliser le livre sans, sans mots sans, sans rien dire et les, les images les dessins sont assez éloquents on a pas besoin de de tête. Et quand je vais dans des écoles, euh, souvent, il y a des enseignants, des enseignants qui, sont, euh, qui vont expliquer, qui vont parler. Les enfants découvrent ça. Et puis, les enfants ne euh, tolèrent pas l'injustice aussi. Et pour eux, c'est quelque chose de terrible de voir que pour tes idées, que tu ne puisses pas débattre, qu'on met fin au débat en t'emprisonnant, te, en, en te muselant de cette façon-là. En anglais, ça a été publié à, à, à Toronto aussi. et C'est la seule édition où ils ont censuré une image. Oh oui, oui c'est assez étonnant. C'est... Euh... Et c'est le prisonnier dans sa cellule, il se met vraiment à désespérer parce qu'il est seul il pense qu'il est complètement abandonné. Et il prend un petit morceau de charbon, il commence à dessiner sur le mur de sa cellule, il se rappelle les bons moments qu'il a passé avec sa petite-fille. Il est avec sa petite-fille sur ses épaules et ils vont manger des, des pommes et puis ils marchent le long d'un étang et puis là, à un moment donné, ils vont se baigner. Et, et c'est cette image-là, quand ils se baignent à Toronto, ils cette image. parce qu'ils m'ont dit, ben, ils, sont, ils sont probablement nus. Et là, je dis, ben, non, ils sont pas nus, ils ont, ils ont sûrement un maillot de bain, ils ont de l'eau jusqu'au cou, on ne voit rien. Ils m'ont dit, non, ils sont sûrement nus parce qu'on voit leurs vêtements sur la clôture, j'ai dit non, je, je, moi, avec ma fille, quand je me baignais, ben, je, dis, je, me, je me mets un maillot de bain. <rire> ben, quoi que j'ai rien contre le fait que des gens veuillent se baigner nu. Ils ont accroché là-dessus alors que personne d'autre a accroché là-dessus. Ça permet de comprendre aussi que et dans, dans certains pays, il y a certaines mentalités et, et donc il y a des choses qui peuvent heurter. Puis peut-être que moi, je me serais ramassé en prison dans un autre pays pour quelque chose d'un peu similaire à ça. Alors c'est quand même assez bon. Et, et pourtant, c'est des compatriotes, hein? c'est des gens qui sont canadiens aussi. Et là-dessus, j'ai essayé de me, de me battre vraiment, j'ai dit non, parce qu'on me prêtait des intentions, on me disait, on me donnait un côté libidineux, un peu, euh, bon, euh, je, je voilà, as, ah mon coquin, t'as voulu représenter des gens qui se baignent nus. Non, non, et non, non. Et puis finalement, j'ai dit, ok, vous voulez publier comme ça? Publiez-le comme ça. Et encore une fois, quand je vais dans les classes, je demande aux enfants, quelle est l'image qui a été enlevée? Les enfants, ils cherchent, ils cherchent et ils ne trouvent pas. Et, et moi, je, mais ça me fait rire.
1: Ouais, un album, sa liberté d'expression qui est censurée, c'est quand même le
6: bout. Là. Wow! Le propos, si on, comment je pourrais dire, si on, on, on censurait carrément quelque chose de, de plus fondamental dans, dans l'essence du livre, euh, oui, je m'opposerais à ça parce que je, bon, je dis non, mais c'est quand même l'idée qui était importante. Tandis que là, c est, c est, ça, ça me fait rire parce que c'est un détail. C'est <rire> quelque chose auquel je ne veux pas penser. C'est un détail anodin. Et en même temps, bien, ça, ça me permet de, de montrer ça aux, aux gens et de dire, vous voyez, c'est quand même assez extraordinaire que des euh, gens peuvent se faire des montagnes avec, euh, avec un petit détail comme ça.
1: Un autre sujet quand même euh, qui est difficile et qui a été abordé, euh, c'est Azada. Oui. Pouvez-vous m'en parler un peu, s'il vous plaît?
6: Ce livre-là, je regrette une chose sur le livre, c'est que j'avais euh, écrit une dédicace. Ce livre-là était dédié à une photographe allemande qui s'appelait Anja Nedringhaus, une photographe euh, géniale, euh, magnifique, <coughs> qui est décédée en 2014 ou 2015, je pense. Et c'est une photographe qui, euh, qui allait dans des zones sensibles, des zones de combat, euh, et, et ce n'était pas une photographe de guerre qui allait euh, photographier les soldats sur le champ de bataille, des choses comme ça. Non, c'est quelqu'un qui, euh, qui est allé en Bosnie, euh, en Irak, en Afghanistan… Et qui, euh, qui photographiait les, euh, les comment les familles vivaient, comment la, la vie s'installe. Parce que bon, souvent, si on parle de l'Afghanistan, on pense à la guerre, mais c'est pas la guerre tous les jours. Il n'y a pas des bombardements, il y a pas euh, c'est pas une, une zone de, de c'est est pas le front là, euh, toujours. C'est pas des, des 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 attentats tous les jours. Donc donc la, la, la vie continue. Et quand on parle de la vie, c'est la vie de famille. Et elle, elle, elle a photographié des, des, des femmes, des enfants qui vivent malgré tout dans, le, dans, dans, dans ces zones de conflit-là. Alors, parfois, c'est dans des, des villages. Des fois, ça, ça peut être dans des camps de réfugiés, des choses comme ça. Et ces, ces photos à annie anne sont, sont extraordinaires parce qu'elles montrent quand même euh, le, le bonheur de l'humanité qui reste quand même de l'espoir, un sourire, euh, l'amour pour les enfants, par exemple, ou des choses comme ça, des, des, des rayons de soleil, des, des petits clins d'œil. Des, des fois, ça peut faire euh, sourire. Des fois, ça peut faire pleurer un peu. Et, et, et donc, quand j'ai appris son décès, euh, ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment affecté parce que c'était quelqu'un de de, de de lumineux c'était quelqu'un de, de de généreux. Et, et l'histoire d'Azada, c'est l'histoire d'une amitié entre une petite fille afghane qui euh, qui t'a mis donc, avec cette photographe-là. On sent que cette photographe-là lui a transmis euh, toutes sortes de choses, il lui a montré comment se servir d'un appareil photo, il lui a parlé de son monde, il lui a montré des livres, etc. Et là, cette petite fille-là, elle, elle supplie, elle supplie la photographe, elle, elle lui demande, amène-moi avec toi, tu t'en vas, tu quittes le pays, amène-moi avec toi, je veux pas rester ici. Et la photographe lui dit, mais écoute, il faut que tu restes, ta famille est là, il faut que tu ailles à l'école. L'école, elle était brûlée. Et, et, et donc, elle veut, elle veut quitter ça. Elle veut, elle veut aller dans un monde où elle va pouvoir lire tous les livres qu'elle veut, voir les films qu'elle qu désire, euh, aller à l'école, euh, apprendre un métier, rencontrer des gens. Et, et donc, c'est ça, c'est ça, Azada. Azada, en, en langue afghane, il y a plusieurs langues qui sont parlées en Afghanistan. Et je pense en Dari, une des langues afghanes, euh, Azada veut dire espoir. Et, et donc, c'est de l'espoir. Et elle va finir par... Euh, par s'évader. Et le livre a été euh, été bien reçu, il a reçu le prix du, du gouverneur général, et puis euh, il a été traduit dans, dans plusieurs langues aussi. Malheureusement, pas en anglais, parce que, encore une fois, histoire de censure, le, mon éditrice euh, aux États-Unis, euh, elle a vu une des images dans, dans le livre, et euh, elle a vu deux images qui l'ont l'ont embêtée. La première, c'est Azada qui est dans un musée, donc euh, je l'ai représenté dans le tableau Le, le déjeuner sur l'herbe de Manet. C'est une forme de provocation de, de ma part parce que c'est un, un tableau qui avait provoqué beaucoup à l'époque. Alors c'est une femme nue euh, avec deux hommes habillés euh, lors d'un déjeuner. C'est le, le fameux déjeuner sur l'herbe de Manet qui est au musée d'Orsay. Et, et donc, euh, ce que je voulais montrer dans le livre, c'est que... Euh, Enfin, Azada pouvait aller dans les musées et voir ce qu'elle voulait. Bon. Et, et elle m'a dit, on ne peut pas mettre cette image-là. Euh, ça, ça va causer des problèmes dans certaines euh, bibliothèques, etc. Et la deuxième image, euh, c'est qu'elle regarde des films. Alors, elle a du rattrapage à faire. Elle a tellement de films à voir. Et un des films, c'est Autant en porte le vent. Alors, c'est une image. Je cherchais une image iconique. Alors, c'est le fameux baiser avec Clark Gable, tout ça. Et euh, bon, euh, ça, ça l'embêtait un peu, cette image-là. Et, et donc, voilà, c'est quand même terrible, mais voilà, c'est pour ça que le livre n'est pas publié en anglais. Le plus récent, Le Tricot. Oui. Qu'est-ce que c'est, Le Tricot? Le Tricot, c'est une amie à moi, euh, Barbara, qui m'a donné l'idée, parce que, je bon, je tricote pas. Et euh, Barbara, c'est une, une très bonne tricoteuse. Et euh, c'est elle qui m'a carrément donné l'idée de, de, de cette histoire d'une grand-mère qui est une euh, fabuleuse tricoteuse et qui a euh, qui une petite fille euh, qui s'appelle euh, euh, Madeleine. Et euh, elle va expliquer à sa, à sa petite fille euh, comment elle en est venue à faire du, du tricot. Et là-dessus, ben, j'ai greffé euh, l'histoire de ma mère qui, elle, euh, euh, ma mère était bretonne. Et puis, euh, elle vivait sur une ferme. Et elle gardait les vaches. Et puis, elle s'ennuyait en gardant les vaches. Et, euh, et ma grand-mère, euh, un jour, est arrivée avec un tas de, de, de tricots, de vieux tricots euh, à, à ma mère. Il a dit, puisque tu t'ennuies à garder les vaches, ben, détricote. Alors, euh, parce qu'à l'époque, on ne jetait pas les vieilles bitaines, les vieilles trucs etc. Ben, on gardait ça, on décricotait, puis on retricotait avec la vie. Donc, ma mère a commencé à détricoter, puis elle a appris à tricoter. Au début, c'était extrêmement euh, difficile. Et donc, dans mon histoire, la grand-mère, euh, Léa, euh, c'est elle qui, qui tricote et qui, euh, qui montre son premier tricot. Et c'est ça, c'est un très, très long tricot. Et elle, elle tricotait avec des vieilles laines qu'elle récupérait. Et Souvent avec des laines nouvelles aussi, parce que quand il y avait des projets, par exemple, on faisait un châle pour le mariage de Tante Thérèse, ou bien on faisait un tricot bien chaud pour l'oncle Henri qui s'en allait à la guerre, bon, ben, elle récupérait les restants de laine de ces ouvrages-là. Et puis là, elle a, elle a, elle a concocté un, un immense tricot très, très, très long, un très long foulard, et elle donne ce foulard-là à, à, à Madeleine. Et, euh, et c'est ça, c'est l'idée de mon ami Barbara. Elle me dit, que le tricot pourrait se détricoter quand la petite fille s'en va à l'école. Et je trouve ça, je trouvais que c'est une très très belle idée. Et effectivement, elle, elle s'en va à l'école et puis le tricot s'accroche et puis il se détricote. Donc ça me permet de faire courir la petite fille à travers à travers la ville. Elle s'en va jusqu'à l'école et puis elle passe d'une scène à l'autre. Elle voit différentes choses dans, dans la dans la ville, ou peut-être peut qu'elle ne les voit pas, mais finalement, elle arrive à l'école, et son tricot est détricoté, et vite, elle recourt à la maison pour, pour... Elle récupère la laine, et elle, elle va... Elle était pleurée, et puis elle demande à Léa, sa grand-mère, « Peux-tu m'aider? Peux-tu m'aider à tricoter le, le tricot? Voilà. » Et Léa et Madeleine sont inspirées, en fait, de... On peut le voir dans certaines scènes de la ville, parce que aussi... Euh, euh, Comment je pourrais dire il y a des, des certains petits clins d'œil comme par exemple euh, Léa qui euh, le bout qui est rouge dans le tricot par exemple ben c'est un, un c'est un, un chandail qui a, qui a été tricoté c'est les restants de laine d'un chandail qui a été tricoté pour pour son frère Michel qui est un militant de gauche un militant communiste et donc ça me permet de plugger la grève de l'amiante en 1949 sont les petits les enfants ne connaissent pas ça, mais on voit le militant avec son chandail, et puis il y a un bâton, puis il y a le chandail qui est accroché après le chandail rouge, comme ça, qui est accroché après le... Et donc, c'est Léa qui a tricoté ce chandail rouge-là, qu'on retrouve dans le foulard de Madeleine. Et, euh, et donc, euh, j'aime bien ploguer des, 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 des petits clins d'œil comme ça. Et donc, pour revenir au nom de Léa, j'ai été inspiré par Léa Robac, qui a été une très grande militante, euh, qui, a, qui a défendu les, les, les ouvrières... Euh, à partir des années 20, des années 30. Et puis, euh, Madeleine Parent, qui, qui était aussi avec elle, qui était plus jeune. Et Madeleine Parent, qui, euh, qui était une très grande militante aussi. Euh, donc, euh, deux femmes extraordinaires qui ont fait énormément de choses pour le Québec. Ben, C'est ça. Et si on, on regarde le dessin, on me demandait pourquoi ils ont des, un peu un nez, un peu comme ça, un peu croche. Un peu, mais si on regarde Madeleine Parent et Léa Robac, ils ont à peu près le même nez. Ils ont un petit nez croche un petit peu. Alors... Euh, les personnages, je les effets à l'image de ces, de ces femmes-là.
1: merci beaucoup, Jean-Gaussine, de nous avoir rencontrés cette semaine.
6: Merci de m'avoir invité. C'est vraiment très chouette.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com. La librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL, vous présente bouquins et confidences.
1: Vous êtes bien, bouquin et confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins la chroniqueuse, Marianne Caillé. Bonjour, Marianne. Bonjour, Julie. Cette semaine, fidèle à ton habitude, tu nous présentes un classique. Ben oui, un classique
5: encore une fois cette semaine. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas tant une découverte qu'une redécouverte. Alors, pour donner un indice à tout le monde sur de quoi on va parler, je vous invite à écouter le petit extrait suivant. <muches> Why can't I? Alors, J, est-ce que tu as deviné? Ben oui, pas mal. C'est assez gile. <rire> Quelle meilleure personne pour nous chanter « Somewhere over the rainbow » que la grande Judy Garland qui a chanté cette chanson-là dans le film très célèbre de 1939, « Le magicien d'Oz. C'est notre sujet cette semaine, on va parler du magicien d'Oz. On va être fidèle à mes habitudes, je vais commencer par vous parler de l'auteur et un petit peu du contexte dans lequel il a vécu. L. Frank Baum est né le 15 mai 1856 à Chittenango, euh, dans l'État de New York. C'est le septième de neuf enfants, dont seulement cinq vont survivre jusqu'à l'âge adulte. Bon, on dit L. Frank Baum. Son vrai prénom, c'est Lyman, qui était le nom de, du frère de son père, qui l'a toujours suprêmement détesté. Alors, dès son plus jeune âge, il a dit à tout le monde « appelez-moi Frank » qui est son deuxième prénom, alors c'est pour ça que ses livres sont signés du nom de Alfred Il naît à une époque, euh, 1856, qui est euh, assez importante au niveau de l'histoire américaine. C'est quelques années avant la guerre civile, qui est 1860-1865. C'est une époque aussi où euh, le pays a entrepris la colonisation de l'Ouest américain. Et ça, c'est très important dans l'histoire des États-Unis. En 1804, tu as la célèbre expédition de Lewis et Clark. Et à partir de ce moment-là, les gens vont aller s'installer d'abord dans ce qu'on appelle le Midwest, puis après ça carrément dans l'Ouest. Donc, progressivement, ils sont en train de s'étaler d'une côte à l'autre, d'envahir des espaces où ce n'étaient pas, et de les coloniser. Le de fer va être construit à, à l'époque de sa naissance, de mettre des télégraphes d'un bout à l'autre du pays. Donc, c'est vraiment un mouvement de migration vers l'Ouest très important, qui va être un petit peu retardé par la guerre civile, mais ça va repartir après. Il naît dans une famille très à l'aise. Son père, tout un homme d'affaires, va faire trop un fabricant de barriques. Il va être dans le pétrole. Il va être dans l'immobilier. Fait que la famille est très aisée. Il va grandir sur le domaine de ses parents qui va toujours rester pour lui l'image du paradis. Donc, pense à un grand domaine entouré de jardins, image d'épinal parfaite pour une enfance merveilleuse. C'est un enfant rêveur. C'est un enfant qui n'a pas beaucoup de santé. Mais c'est un enfant aussi qui a le sens du spectacle de se mettre en valeur, de se mettre en avant. Il s'est un joueur de taux. Il va raconter des histoires. Il va organiser des surprises. C'est un enfant qui, aujourd'hui, on dirait que c'est un petit show-off. Son père va acheter à ses enfants, bon, il y a les moyens, là, une petite presse pour imprimer des journaux. C'est là qu'il va commencer à écrire El Frank Bond. Il écrit des petits journaux, surtout au début, qu'il distribue aux parents, aux amis. Il parle des nouvelles de la ville. Il fait des petites publicités pour des commerces locaux, etc. Et ça, ça va le suivre toute sa vie. Il va faire sans cesse des allers-retours entre le travail de journalisme et d'autres travails, parce que c'est quelqu'un qui euh, n'aura pas une carrière. C'est le genre de gars qui va faire absolument toutes les métiers que tu voudras. Mm. Il a pratiquement tout fait. Contrairement à ses parents, il va toujours tirer le diable par la queue toute sa vie. Il n'y a pas le tour de gérer un budget. 1868, ses parents prennent la décision, probablement plus son père que sa mère, de l'envoyer dans une académie militaire. Il a 12 ans. Grosse erreur. Il est malheureux comme les pierres. Il va souffrir pendant deux ans au point de dire qu'il est malheureux, qu'il va faire une crise cardiaque psychosomatique. Il va ressentir les symptômes d'une crise cardiaque à 14 ans. Mais c'est pas une vraie crise cardiaque, c'est juste trop d'émotions. Ses parents vont finir par le sortir de là et il ne fréquentera plus jamais l'école ensuite. Il va compléter sa formation à la maison avec des maîtres. Jeune adulte, c'est le gars qui organise plein de choses dans son voisinage. Il fait des soirées à Noël particulières, donc il se cache en arrière de rideaux pour décorer le sapin. C'est lui qui fait les, les feux d'artifice pour toute la ville euh, au 4 juillet. Il va découvrir que c'est ce qu'il passionne, c'est de mettre en spectacle, d'attirer de, de, les gens qui voient des choses. Et ça va développer sa grande passion dans la vie qui va toujours être le théâtre. Ça va être sa grande passion, mais aussi la source de pas mal tous ses problèmes financiers parce que le théâtre, même à l'époque, c'est pas l'endroit que ça rapporte le plus. Mais pour le restant de sa vie, il va écrire, jouer, enseigner, produire du théâtre. Il va même à une époque en posséder un parce que ses parents vont lui donner un coup de main financier. Problème, il avait un théâtre qui fonctionnait bien, il faisait jouer des pièces. Son théâtre, pendant que lui est parti en tournée, son théâtre va brûler. Donc, tout le théâtre, ou presque, de Elfringbaum, on ne le connaît pas parce qu'il s'est perdu, malheureusement. En 1882, il va se marier avec Maud Gage. Bon, Maud Gage, moi ce qui m'intéresse, c'est sa mère beaucoup dans l'histoire. Elle est la fille de Mathilda Jocelyn Gage, qui est l'une des plus grandes leaders féministes et chef de file du mouvement des suffragettes à la fin du 19e siècle. C'est une femme qui a juste elle-même, elle a une vie absolument fascinante, qui a écrit beaucoup de choses. L. Frank Baum va se marier avec sa fille. La belle-mère regarde ce gars-là arriver, qui est un acteur de théâtre, qui n'a pas beaucoup d'argent, qui n'a pas l'air d'être super stable, qui est très rêveur. Elle regarde sa fille, et elle dit, c'est sûr ou pas sûr. Sa fille dit, non, non, c'est lui. Et que sa mère va faire, finir par dire, fidèle à ses convictions féministes, ah ben fais donc ce que tu veux. <rire> Alors elle va se marier. Mais la belle-mère, euh, Mathilda, va vivre avec eux pendant de nombreuses années. Je vais juste faire remarquer. Dorothy, dans le magicien d'Oz, est une petite fille qui est très indépendante, qui est très forte et qui se laisse pas compter tant de choses que ça. Hum, d'où est-ce que ça peut venir quand on connaît sa belle-mère? Hmm. Maud Gage, ça va être une bénédiction dans sa vie. C'est une femme qui est beaucoup plus terre à terre que Elfringbone. Donc, elle va l'encadrer, le soutenir et surtout, elle va y mettre des limites, entre autres au niveau du budget. Il y a une histoire savoureuse. C'est elle qui tenait les cordons de la bourse et une fois, il a ramené une boîte de beignes à la maison alors que ce pas prévu dans le budget. Elle l'a engueulé pour l'avoir ramené tellement qu'elle a pas osé manger les beignes. Ils sont restés sur la table et ils ont moisi. Alors là, au bout d'un certain temps, elle, Frank Baum, il a fait comme... Ben, Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il a décidé de prendre la boîte de beignets, ici, d'aller l'enterrer en douce dans le jardin. Elle a retrouvé la boîte, l'a remis sur la table et dit, tu vas les acheter, tu vas les manger. L'histoire ne dit pas s'il si le fait, mais ça donne une idée de la force de caractère de sa femme. Il va avoir quatre garçons. Maud va toujours regretter de ne pas avoir eu de fille. En 1888. On parle encore de la période de la colonisation de l'Ouest américain. Ils vont partir s'installer au Dakota du Sud, essentiellement pour les opportunités que ça peut leur apporter d'aller vivre là. Ils vont ouvrir un espèce de petit magasin général qui va faire faillite parce que, ben, <rire> Frank Baum, ben, il sait pas gérer de l'argent, fait qu'il fait crédit à tout le monde. Et il va fonder un journal, le Aberdeen Saturday Pioneer, qui va l'amener à voyager un petit peu dans tout euh, l'Ouest. Entre autres, il va passer une seule journée dans sa vie au Kansas. Pourtant, le magicien ça part au comme ça. Dit. Là, on va parler d'un petit point que j'ai été très surprise, mais que je ne peux pas passer sous silence. Je savais très bien qu'en euh, me donnant le merveilleux mandat d'explorer les classiques de la littérature, à un moment donné ou à un autre, j'allais tomber sur quelque chose qui ne correspond plus du tout aux valeurs d'aujourd'hui. Même dans le cas de El Frank Baum, je peux dire que ça nage pas aucune époque sa place. J'en parle parce que je crois que c'est important. En 1890, la colonisation de l'Ouest américain s'est presque complétée, mais ça s'est fait énormément sur le dos des peuples des Premières Nations. Depuis plus que 60 ans, ils sont euh, déplacés de force, ils sont victimes d'épidémies quand ils ne sont pas tout simplement massacrés. Euh, c'est une guérilla constante. Il y a eu des périodes où est-ce qu'ils se sont soulevés, où est-ce qu'ils se sont battus. L'armée américaine en intervenait. Ça a été une suite de traités conclus avec les gouvernements, surtout le gouvernement fédéral, qui se faisait euh, complètement pas respecter, bafoué dans bien des cas. Euh, les années 1880, fin des années 1880, c'est à peu près le dernier sursaut qui euh, va avoir lieu avec deux chefs marquants, avec entre autres Sitting Bull qui est un des chefs très importants. Quelques semaines après l'assassinat de Sitting Bull par des agents euh, du gouvernement américain, dans son journal, il va publier un éditorial dont je vous lis un extrait. Les Blancs, par la loi de la conquête, par la justice de la civilisation, sont maîtres du continent américain. Et la meilleure sécurité des colonies frontalières sera assurée. Par l'anéantissement total des quelques Indiens restants. Pourquoi pas l'anéantissement? Leur gloire s'est envolée, leur esprit est brisé, leur virilité effacée. Mieux vaut qu'ils meurent que de vivre comme les misérables qu'ils sont. L'histoire oublierait ces derniers êtres méprisables et parlerait, dans les âges ultérieurs, de la gloire de ces grands rois de la forêt et de la plaine que Cooper aimait jusqu'à l'héroïsme. C'est un appel au génocide. Clairement. J'ai été extrêmement surprise quand je suis tombée là-dessus. Il a publié un autre éditorial que je ne vous citerai pas parce que c'est là dans, la, dans les mêmes eaux. suite au massacre de Wooden où euh, plus que 200 personnes, hommes, femmes et enfants désarmés, ont été passés par, à la mitrailleuse par l'armée américaine. Bref, c'est une tâche sombre. Je crois que c'est important d'en parler. Mais je vous parle quand même du machin d'ordre parce que ça n'a strictement... Aucun lien. Avec ça, c'est deux éditoriaux et c'est tout.
3: Mmh. À part
5: de ça, il n'y a, a rien d'autre. En 1891, ils vont quitter le Dakota du Sud avec leurs quatre enfants pour que Elfringbaum se trouve enfin un emploi stable. Il a presque 40 ans à ce moment-là. Il va travailler un certain temps comme travailleur itinérant et il va finir par fonder, je retour au journalisme, une revue spécialisée dans les vitrines de magasins. C'est à cette époque-là que sa belle-mère qui vit avec la famille l'encourage à écrire les histoires qu'il raconte à ses fils parce qu'il n'a jamais perdu ce côté-là d'homme de, de théâtre, de mmh. sens du spectacle. qui racontait des histoires à ses fils. Sa belle-mère a fait comme « c'est intéressant, tu devrais les écrire ». Il va publier quelques livres qui sont aujourd'hui plus ou moins oubliés, mais qui, je pense que c'est ses premières armes qui se fait. Et en 1900, il va publier le livre qu'on connaît aujourd'hui sous le nom du Magicien Doz. C'est un succès immédiat, à la fois critique et financier. C'est le premier grand succès de la littérature jeunesse américaine. Au cours des 19 années qui vont suivre, parce qu'il meurt en 1919, il va écrire 13 suites au Magicien Doz. On connaît le premier. Le premier a été adapté en film. Le deuxième aussi dans les années 80, mais l'adaptation est beaucoup moins connue. Les autres... Je pense que c'est pas mal tomber dans l'oubli, mais il y en a 13. Il est littéralement harcelé par la poste, par ses fans qui lui demandent toujours un autre tome, un autre tome, un autre tome. Il va en écrire d'autres, puis ça donne souvent qu'il n'écrit un autre quand il y a des problèmes d'argent. Mais il va écrire 35 autres livres jeunesse dans la même période, donc il est très prolifique, tous sous pseudonyme pour ne pas nuire au succès du magicien d'Oz. La production n'est pas toujours égale, mais quand même. Mais de son vivant. L. Frank Baum, c'est un homme de théâtre. Il va adapter « Le magicien d'homme » en musical dès 1902. Il va très tôt tenter d'en faire un film. Il va avoir une adaptation en 1915 de son film, mais en cinéma muet. Il va mourir en 1919, donc 20 ans avant euh, la, la sortie du film avec Judy Garland euh, de la Metro-Goldwyn-Mayer, qu'on a les images en tête, « Somewhere over the rainbow ». Ça vient de là. L. Frank Baum... Il est connu comme le père de la littérature jeunesse américaine. Avant lui, il n'y a pas de grand succès jeunesse aux États-Unis. Il n'y a rien. Tous les livres sont importés, en grande majorité d'Angleterre. C'est lui qui va, pour la première fois, inventer une histoire qui prend racine sur le territoire américain. Ce qui nous amène à son livre. Le magicien d'Oz. C'est l'histoire d'une jeune orpheline, Dorothy Gale, qui vit au Kansas avec son oncle, sa tante et son chien Toto. Il y a une tornade. Le Kansas est connu pour être un endroit où il y a beaucoup de tornades qui traversent le pays et elle est emportée avec sa maison jusqu'au Pays d'Oz. Et lors de l'atterrissage, elle va tuer la vilaine sorcière de l'Est et hériter ainsi d'une paire de souliers d'argent. On lui dit, pour retourner au Kansas, parce que ça va toujours être sa première priorité, tu dois aller voir le magicien d'Oz qui vit dans la cité d'Emeraude au bout de la route de Brique Jaune. Donc, Dorothy part avec Toto qui doit être toujours avec elle. Et en chemin, elle va faire la rencontre d'un épouvantail qui veut avoir une cervelle, d'un homme à fer blanc qui veut un cœur et d'un lion peureux qui veut devenir courageux. Et nos quatre compagnons vont faire route vers la cité d'Emeraude. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de péripéties c'est une histoire où est-ce que les personnages vont être confrontés à des situations. Mais ils s'en sortent toujours par eux-mêmes, par la solidarité, par l'entraide, en utilisant leurs capacités. Il y a très peu d'interventions magiques euh, ou d'une personnalité qui serait supérieure, qui viendrait sauver tout le monde. Il n'y a pas ça dans le magicien d'Oz. Et il y a aussi tous les personnages qui sont jugés selon leurs actions. Donc, s'il y a quelqu'un qui est méchant, c'est parce qu'il a fait de méchantes choses. S'il y a quelqu'un qui est bon, c'est parce qu'il a fait de bonnes choses. Il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a pas de, de bon ou de méchant par nature. Dorothy, c'est un personnage féminin qui est très actif. Donc, c'est une petite fille, elle a 12 ans dans l'histoire. Elle prend des décisions. Elle ne se laisse pas compter d'histoire par les autres personnes. Elle peut faire confiance. Elle prend des actions pour aider ses amis. Et ses amis vont l'aider. Donc, c'est un petit personnage féminin qui est très intéressant. En passant, pourquoi une petite fille? Il y a l'influence de la belle-mère de Elfring Bond, Il y a aussi je l'ai mentionné plus tôt, la femme de Elfringbaum, Maud Gage, avait toujours voulu avoir une fille.
1: Mm.
5: Et pourquoi Dorothy? Il y a deux raisons principales. Elfringbaum et sa femme Maud ont une nièce qui va malheureusement mourir très jeune, mais que Maud adorait, qui s'appelait Dorothy. Alors, c'est un hommage à une petite fille réelle. Dernière des choses, le magicien d'Oz, contrairement à la majorité de la littérature jeunesse de l'époque, ne comporte pas de morale à la fin qui nous dirait « Ah, voici, faites ci ou faites pas ça. » Pas du tout. Il y a un message. Ce que vous voulez le plus au monde est plus proche de vous que vous ne le pensez. Je vais vous lire deux petits extraits <rire> du magicien d'os qui sont au tout début du livre. Si vous avez des enfants, c'est un livre qui se lit extrêmement bien à voix haute. Donc, histoire le soir avant de s'endormir, c'est un parfait pour ça. Le premier extrait, c'est le moment où Dorothée se fait enlever par la tornade. Tante M. là sa vaisselle et vint à la porte de la maison. Au premier coup d'œil, elle perçut l'imminence du danger. « Vite, Dorothée! » cria-t-elle. « Cours te mettre à l'abri! » Toto s'échappa des bras de Dorothée et alla se cacher sous le lit. La petite fille se précipita pour la rattraper. Tante M., très effrayée, ouvrit la trappe et descendit par l'échelle dans le petit trou sombre. Dorothée finit par s'emparer de Toto et se préparait à suivre sa tante. Elle avait parcouru la moitié du chemin, car le vent a émis un bruit terrible. Puis, la maison se mit à vibrer si fort que Dorothée perdit l'équilibre et se retrouva assise par terre. Il se passa alors une chose étrange. La maison tourna sur elle-même deux ou trois fois et s'éleva lentement dans les airs. Dorothée eut l'impression d'être à bord d'une montgolfière. Et voilà comment Dorothée part pour le Pays d'Oeuf. Le deuxième extrait, juste pour placer un petit peu dans l'histoire, Dorothée discute avec la gentille sorcière du Nord. Dorothée allait poser une autre question, mais juste à ce moment-là, les croquignons, qui étaient demeurés sans rien dire aux côtés de Dorothée et de la sorcière, poussèrent un cri et montrèrent du doigt l'angle de la maison où la vilaine sorcière avait été allongée. « Qu'y a-t-il » demanda la petite femme. Elle suivit des yeux la direction qu'il désignait et s'est mit à rire. Les pieds de la sorcière s'étaient complètement évaporés. Il ne restait plus que les souliers d'argent. « Elle était tellement vieille, » expliqua la sorcière du Nord, « que le soleil l'a rapidement desséchée. On ne les reverra plus, mais les souliers d'argent sont désormais à toi. » Elle se pencha, ramassa les souliers, et après les avoir secoués pour en ôter la poussière, les tendit à te La sorcière de l'Est était fière de ses souliers d'argent, » intervint l'un des croquignons. « Ils sont enchantés, mais nous n'avons pas pu savoir de quel enchantement il s'agissait. »« Alors, magicien d'Oz !» Je peux pas ne pas conclure sans glisser un petit mot sur l'adaptation du film de 1939, qui est une adaptation relativement libre. Ils ont coupé beaucoup, ils ont rajouté beaucoup de choses. Mais bon, pour l'avoir revu récemment dans le cadre de cette chronique, c'est un excellent film. Même encore aujourd'hui, j'ai été surprise. Ça reste d'une étonnante modernité. J'ai trouvé même que les effets spéciaux avaient très bien vieilli. C'est un, une bonne adaptation, on peut le regarder. Je vous recommanderais aussi l'autre adaptation qui a été faite de Oz, le monde extraordinaire, qui date des années 80 avec une toute autre actrice qui raconte le livre suivant de la série des Oz, qui, personnellement, reste un de mon film préféré qui se passe au Pays d'Oz. OK, rien de moins. Est-ce que tu as
1: lu d'autres livres à part le premier?
5: C'est difficile de trouver les autres. Le, le magicien d'os reste le livre le plus facile à trouver de Al Frank Baum. Si on est capable de trouver les autres, ça va être dans des éditions qui regroupent tous les tomes. J'ai pas rien trouvé euh, de disponible. Euh, moi, la traduction que j'ai lue, c'est celle qui a été publiée chez Librio, euh, donc en format qui se vend à 3,95 au Canada. La traduction est de, de très bonne qualité. Moi, c'est celle que je recommande, mais euh, toutes les éditions sont faciles à trouver. On ne lit que le premier, mais je crois que le meilleur restant le premier, on peut se contenter de que celui. -là.
1: Parfait. Merci beaucoup, Marianne Caillé. Merci beaucoup, Julie. C'est tout pour Bouquin Confidence pour cette semaine. Merci à notre invité de la semaine, Jacques Goldstein. Merci aussi à mes autres invités qui sont Melika Abdelmoumen et Peter Schneider. Également, euh, merci à nos chroniqueuses Marianne Caillé et Vanessa Berger. Un merci aussi pour euh, Pascal Roux qui m'a aidé au montage de l'émission de cette semaine. Restez à l'écoute de ces QRL, de ces Rock'n'Roll Planète qui suivent à l'instant. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine.